Herkese merhaba. Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisine hoş geldiniz. Esenlik sohbetlerinde bu haftaki konuğum sevgili Gülferi Yıldırım. Gülferim hoş geldin. Hoş bulduk Sibel'cim. Ee, nörobilim uzmanı ve mutluluk eğitmeni. Ee, çok Kulağa çok hoş gelen e, bir tanımlama bu ama içinde ne var ve sen... Kendini bize nasıl tanıtmak istersin? Mikrofon sende. Peki, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu yayını birlikte yaptığımız için çok çok mutluyum. Buradan da bu sesimiz kimlere ulaşırsa hepsine de selam olsun. Ee, Sibel, ben kendimi herhalde böyle meraklı bir öğrenci olarak tanımlayabilirim. Yani benim hayata bakışım aslında keşfetmek, öğrenmek, yeni deneyimler yaşayarak dünyanın güzelliklerini fark etmek ve içinde böyle sindire sindire güzel bir hayat sürmek. E, background'uma baktığımda çok böyle seninle ortak noktamız var. Mühendislik tarafından geliyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okudum. Lisans eğitimi. E, daha sonra oldukça uzun yıllar süren, yaklaşık bir 26-27 yıl süren bir kurumsal hayat ve ağırlıklı böyle hani yöneticilik pozisyonunda sağlık sektöründeydi. E, son 7-8 yıldır da aslında böyle kendimin neden mutlu olmadığını ararken <gülüyor> böyle her şeyim var ama Allah Allah ya neden bir şeyler eksik diye kendime şöyle bir dönüp bakma safhasında insan psikolojisini merak etmeye başladım. Yani bu duygularımı neler oluşturuyor, kafamın içinde neler oluyor ben her şeyi doğru yaptığımı zannederken şahane bir insan olduğumu zannederken bakmaya başladığımda açıkçası o zaman bu işte mutluluk eğitmenliğinin, nörobilim uzmanlığının, işte psikolojik danışmanlığın temelleri 7-8 sene önce atılmaya başladı. Şu anda aktif olarak hem bireysel tarafta nörokoçinkler hem kurumsal tarafta bir yandan işte yeni yüzyılda liderlik becerileri geliştirme gibi, pozitif liderlik gibi. Diğer tarafta da genel katılımı açık, işte böyle 8-10 haftalık eğitim programlarıyla. Temelde hizmet ettiğim şey şu, herkesin doğuştan hakkı olan sağlıklı, huzurlu, mutlu, birlik beraberlik içerisinde güzel duygularla yaşanacak bir dünyanın mümkün olduğunu ve bunu geliştirmenin aslında kişisel bir beceri olduğunu anlatmaya, bunu anlamalarına vesile olmaya çalışıyorum. Kendimi herhalde biraz uzun oldu belki Sibel ama böyle tanımlayabilirim. Harika oldu. Yani e, baktığımızda aslında e, seni e, sosyal medyadan takip ediyorum. Çok da yoğun olduğunu biliyorum. E, ve söylediklerinden de çok insani bir hak olan, mutluluğun peşinde herkesin de koştuğunu zannediyorum ki bunun için zannediyorum seminerler, eğitimler hep dolu geçiyor değil mi? Aynen öyle, dolu geçiyor. Belki de hani ilk anlamamız gereken şey mutluluğun peşinde koşulacak bir şey <gülüyor> olmadı. Yani Güzel. eğitimlerin hakikaten yani benim ilk cümlemde odur. Mutluluk koşularak, bir şeylere sahip olarak elde edilecek bir şey değil. Mutluluk anın içinde yaşadığın deneyimi olaya kattığın, verdiğin bir anlamdan ibaret. 
E, mutluluk tabii günümüz dünyasında sen de şahidisin. Çok fazla pazarlama aracı olan bir kavram. Tarih boyu işte din bilginleri, filozoflar, bilim insanları hani aristolardan al bugüne kadar hep mutluluğu tarif etmeye çalışmış. Mutlu bir hayatın yollarını, yöntemlerini, Budizm'de, Sufizm'de bütün kadim gelenekler bunu anlatmaya, anlamaya çalışmış. Ama şu günümüz dünyasında hele ki şu son belki Sanayi devrimi dediğimiz o hani 1940'lardan 50'lerden bugüne kadar uzanan e, dünyada mutluluk kavramının sanki biraz içi böyle fazlaca boşaltılmış gibisiler. Sürekli bir şeylere sahip olmaya odaklayan, e, sürekli her şeyin daha fazlasını, daha hızlısını <gülüyor> doymak, bitmek bilmeyen bir böyle e, hırsla elde etme gayesini Sanki arkasına yapıştırılmış gibi mutluluk. Halbuki baktığında hani mutluluğun benim için tarifi şu. Geçmişinle barışık, geleceğinden umutlu ve şimdi şu anda yaşadığını hissedebiliyorsan mutlu insansın zaten. Yani benim genel tanımım bu. İşin hani akademik tarafında özellikle bu 1960-70'lerden bu yana pozitif psikoloji ki sen de o alanın içerisindesin Sibel. Orada Martin Seligman'ın mutluluk tarifinde birinci cümlesi şöyle başlar. Olumlu duyguları daha sıklıkla yaşayan der. Biz şey gibi zannediyoruz mutluluğu sürekli böyle haydi hoppa <gülüyor> eller havaya her an böyle istediğimiz arzuladığımız her şeyin bize böyle sınırsız ve sonsuzca aktığı bir durummuş gibi. Halbuki hayat öyle bir yer değil öyle bir şey değil yani yaradığımızın ne olacağını bilmeden yaşıyoruz. İki sene önce bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz bir yaşamın ortasına global olarak düştük pandemide. Hayat bilinmezlerle dolu. İçinde acısı da var, kayıpları da var, neşesi de var, mutluluğu da var, her şey var. Önemli olan işte bunları bir denge içinde kavrayabilmek, yaşayabilmek. Ama diğer taraftan o acı veya zorlu dediğimiz deneyimlere de saplanıp kalmadan, yeterli sürede, yeterli dozda yaşayıp onun içinden böyle akıp geçip hayata devam etmeyi becerebilmek. E, mutluluk işte herkese sorarsan başka başka tarifi var ama dediğim gibi hayatı an be an ne yaşıyorsan gerçekten üzülüp ağlaman gereken bir şey varsa dibine kadar onu da yaşa. Coşup eğlenip böyle topukların e, havalara çıkana kadar keyif alacağım bir durum varsa onu da yaşa. Ama olumsuzların içinden olabildiğince kırılmadan çok da saplanıp kalmadan kendini çıkartmayı bil. Zannediyorum ne kadar güzel söyledin. Ee, bulunduğumuz coğrafyada hani başlarken seninle konuştuk ya yaşadığımız evet. zorluklar da burada mutlulukla ilgili belki bir arayışı daha çok pekiştiriyor. Altını çiziyor evet. Bütün dünya insanları için çok benzer bir tanımlaması var mutluluğun. Ama yaşadığın yere göre bulunduğun koşullar vesaire... Bu da tabii ki olayın biraz rengini, şeklini, şemalini değiştiriyor. Peki şöyle anlıyorum ben. Aynen mutlulukla ilgili çok şey havada uçuşuyor. Mutluluk konusunda çok uzman var etrafımızda. Ama sen bu işin çok hani önemli 
uzmanı olarak, derin bilgisine ve bilimsel bilgisine de sahip olarak mutlulukla karıştırılan kavramlar nedir? Mesela zevk dediğimiz, haz dediğimiz kelimeler, yani insanlığın bir terfi alması, iyi bir yemek yemesi, iyi bir yeni bir arabaya sahip olması, bunlar mutluluk mudur? Yoksa bunlar aslında işte bize zevk ve haz veren bir takım adımlar mıdır? Bağımlılık mı yaratır? Belki buradan ufak ufak da hani bunun e, beyindeki e, tarafına da nerede var mutluluk beyinde bir yerde e, tanımlı mı yoksa farklı bir şeyden mi bahsediyoruz? Buraya da geçebiliriz. Ne dersin? Tabii ki. E, o bahsettiğin işte e, bir terfi aldığımızda kendimizi iyi hissetmemiz, işte bir e, kutlama olduğunda kendimizi iyi hissetmemiz, yeni bir araba aldık. Daha büyük bir ev aldığımızda, evin yanında bir tane de yazlık aldığımızda <gülüyor> bunların hepsi elbette mutluluk veren şeyler hayatımızda. Ama bunlar o haz dediğimiz anlık mutluluklar ve e, o hedonik adaptasyon diye siber bir kavram vardır bilirsin. Evet, e, anlık haz veren şeyler bir süre sonra hatta çok kısa bir süre sonra Aşağıya doğru o duyguyu indirir ve daha önceden bir birim seni mutlu eden şeyle bir duyguyu yaşarken artık bunlar tekrar tekrar daha fazlasını istemeye başlarsın. İkinci terfinin senin için çok daha büyük bir şey olması lazım ki ilki kadar <gülüyor> haz alasın. Veya ben bazen şu örneği veriyorum. Mesela yeni bir telefon alırsın, örnek veriyorum. Ee, böyle üç gün onu böyle pamuklara sararsın. Aman <gülüyor> ekranını silersin. Ay çantamın içine atmayayım, çizilmeyeyim dersen. Üç gün sürer. Hop gidiverir. Çok istediğin bir Ayakkabıyı alırsın, iki gün giyersin, artık bir dahaki hafta onun senin için bir anlamı kalmaz. Bunların hepsi hayatta evet güzel şeyler ama sürekli bu hazlara bağımlı yaşamak yani kısa süreli ve özellikle dışa bağımlı siber yani bir şey alarak birinden bir şey görerek kendimizi mutlu etme hali hiçbir şekilde sürdürülebilir bir şey değil. E, bütün Dünyadaki işte hem psikoloji alanında hem de nörobilim alanında yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Dışarıdan madde olarak elde edilen şeylerin evet bir miktar mutluluk sağlıyor ama sürdürülebilir olmuyor. Oysa hakiki mutluluğu sürdürülebilir olarak sağlayan çok temel bir şey var. Yakın dostluk ilişkilerinin olması, güzel bir aile yaşamının olması, kendine ait ayırabildiğin zamanlar içinde severek yaptığın uğraşlarının olması. O akış dediğimiz bir hal vardır yani bir şeyle uğraşıyorsundur ve saatlerin nasıl geçtiğini fark etmezsin bile. En ufak bir yorgunluk dahi hissetmezsin. İşte bu deneyimleri aslında hayatında fazlaca biriktiren, Yaşayan insanlar diğerlerine göre çok daha mutlu. Bizim kuşağımız işte biz 1970'ler kuşağı diyelim benim jenerasyonum. Bizim eğitim, öğretim sistemimizde aileden de gelen, okul sisteminden de gelen hep böyle çok çalışmanın başarı o başarının da mutluluğu getireceği bize öğretildi. 
Ama ben bunun yalan olduğunu, kandırıldığımı 40 yaşına kadar fark edemedim. <gülüyor> Aynen, katılıyorum. <gülüyor> Aynı şekilde, aynı yollardan götürdüm. <gülüyor> Sürekli işte böyle işte bir terfi alayım, daha üst bir konuma geçeyim. Ay bir, bir de hani toplumsal şeyler var mı? Gülfer'e bak kaç yaşına geldin, hadi evlensin artık, hadi evlendin, hadi çocuk yapsan artık falan falan falan. Bir yere geldim Sibel, her şey var. Bak, fiyakalı kart vizit. Finansı olarak her şey yolunda. Çocuk yapmışsın, kariyer yapmışsın, evlenmişsin. Ama evet. benim içimin bomboş olduğu bir noktada buldum kendimi. Bütün bu hikayem zaten işte mühendislik, yöneticilik, işletmecilik onun üzerine aslına bakarsan bambaşka bir alana yürüdüm. Hem psikoloji tarafına hem nörobilim tarafına. İşte orada orada o yaşadıklarım, öğrendiklerim, okuduklarım benim ne patronumun, ne kocamın, ne anamın, ne babamın hayatımda aslında çok da bir etkisi olmadığını, aslında bütün sorumluluğun kendimde olduğunu ve kendi iç kaynaklarımla ancak mutluluğu yaratabileceğimi öğrendim. İşin tabii akademik tarafı, biz işte mühendisler merak ediyoruz. Işte bu seminerlere gittim, işte eğitimler, inzivalar, workshoplar. Başta çok da dalga geçiyordum aslında. <gülüyor> Böyle itibar etmiyordum zorla zorla. Sonra baktım bunlar iyi geliyor. Merak etti mühendis kafa. İyi geliyor da nasıl iyi geliyor? İşte akademik tarafa girince de gerçekten o mindfulness belki bahsedeceğiz biraz sen. O mindful beceriyi zihinde geliştirebilmek. E, hayatta kıymet verdiğimiz ya da önemli dediğimiz şeyleri o eski alışkanlıklardan kopartıp yeni taraf şeylerle kendimizi beslemek, doyurmak kalıcı mutluluğun gerçekten formülü oluyor. E, gelelim beyinde mutluluğun ne karşılığı var? Şimdi mutluluk aslında bir kavram. Mutluluk bir duygu bile değil. Yaşadığın bir ana senin verdiğin anlam. Kişiden kişiye de fark ediyor. Senin için yağmurlu bir hava büyük bir mutluluk kaynağıdır. Benim için yağmurlu hava büyük bir travma olabilir. Herkese göre de çok fazla değişiyor. E, mutluluk dediğimiz şey aslında bize kendimizi iyi hissettiren olumlu duygular esnasında koyduğumuz etiket olan olaya. Ne hissediyorum? İşte neşe hissediyorum, mutluyum. Ne hissediyorum? Huzurluyum mesela, o anda mutluyum. E, ne hissediyorum? Birine karşı büyük bir sevgi ve bağlılık hissediyorum. İşte o anda mutluyum. Ve bunların hepsinin beyinde aslında temsil ettiği bir takım kimyasallar var. Sen onları çok iyi biliyorsun mesleğinden dolayı. E, i̇şte iyi duygular içinde olduğumda, birisi bana sarıldığında beynim, bedenim oksitosin sağlıyor. Birisi bana güzel bir iltifat ettiğinde, ya Gülfer'e bu saç modeli sana ne kadar yakışmış. Yani veya Gülfer'e çok seviyorum seni, ne iyi bir dostsun sen dediğinde ben de dopaminler, serotoninler böyle fışkırıyor. Şöyle bir oh deyip hiç böyle rahat rahat kendi kendime dururken işte bir endorfinlerim var. Yani aslında hissettiğimiz her şey kimyasal bir şeyle temsil ediliyor bedenin içerisinde. Dolayısıyla beyinde mutluluk diye bir yer yok. Bu arada beynin umurunda da değil bizim mutlu olup olmadığımız. 
Aradığım cevap buydu. <gülüyor> Ama yani beyin işini yapıyor sadece. Beynin tek işi var. Yani tek işi yok. Çok işi var ama ana işi bize hayatta tutmak. Ondan çok bir şey beklemeyeceksin onun ötesinde. Sen mutlu musun, üzgün müsün, sevgilinden mi ayrıldın? <gülüyor> Çocuğunun LGS sınavı kaygısını mı yaşıyorsun? Beynin biyolojik olarak hiç bunlarla işi yok. Dolayısıyla hani mutluluğun böyle beyinde şurayı geliştir diyeceğimiz bir noktası yok. yok. Harika. Ama ne var? O çocukluktan itibaren Sibel şu yaşımıza gelene kadar edindiğimiz yaşam deneyimleriyle kullanmaya çok fazla alışkın olan yollar, networkler var. Ve en güzel haber şu, istersen... Yani çok zorlu hayat şartlarında yaşayan bir ailede doğmuş olayım. İstersem istediğim her şeyi istemeden elde edebildiğim bir ailede doğmuş olayım. Bunların hepsi bu arada bizim yetişkinlikteki kişiliğimizi oluşturan temeller. Bütün özellikle çocukluk döneminde beynimizin nöronlarında bir takım şemalar oluşuyor. Yani bayağı biyolojik yollar, networkler oluşuyor. Ve aynı deneyimleri, aynı olaylar karşısında aynı tepkileri yıllar boyu vermeye devam ettikçe onlar artık böyle otoban haline dönüşüyor. Ve otomatik tepkiler, otomatik davranışlar haline geliyor. Bizim yaptığımız yani pozitif psikoloji tarafında, nörobilim tarafında aslında insanın öncelikle Hangi otoban şu an aktifi fark etmesi ki mindfulness işte iş burada devreye giriyor. Çoğunlukla duygularımızın bile farkında değiliz. Geliyor geçiyor. Ee, ve onları fark ettikten sonra bana hizmet eden arzu ettiğim yönde hayatımı geliştirebileceğim yavaş yavaş yeni networkler, yeni bağlantıları kurmaya başlayıp Diğerleri de kullanılmadıktır. Zaten böyle yavaş yavaş e, yok oluyor gidiyor. Ondan sonra herkes kendinden eğer isterse çok altını çiziyorum. Ve eğer emek verirse sihirli değnek hiçbir şekilde yok. Kendinden yeni bir beni her daim her yaşta yaratabiliyor. Beynin böyle bir özelliği var. Bizim beynimiz kendini değiştirebilen an be an değiştiren ve bunu ömür boyu yapabilen tek organımız vücudumuzda. Aslında bundan herhalde bir 10 sene önce ya da 20 sene öncesine kadar bu bilgi geçerli değildi değil mi? Yani beynin gelişimi 20'li yaşlarda e, duruyor ve ondan sonra pek bir şey yapamıyoruz zannediyorduk ama e, tabii ilerleyen bilim ve çalışmalarla e, nöroplastisite ve işte e, beynin de aslında değiştiği, değişebileceği ve bunun pratiklerle olabileceği söylediğin otobanların yeni otobanlar oluşturabileceğin ortaya çıkmış vaziyette bu tabii çok işimize yarıyor. Çünkü bildiğimiz bütün eski kalıpları da ortadan kaldırıyor. Yani yapamam, ben bundan sonra değişemem, ben mutluluk nedir bilmiyorum bundan sonra öğrenemem gibi şeyler aslında aşılabilen şeyler oluyor. Bu çok güzel bir durum. Yani pozitif psikoloji zaten bunun üzerinde çalışıyor ama bu bakış açısı ki ben mutluluğu biraz böyle senin tanımlarından bir bakış açısı diye de çünkü mindfulness'ta da aynı şeyi söylüyorum ben diyorum ki psikoloji, felsefe ve nörobilim temelli bir hayatta bakış açısı, yaklaşım kesinlikle böyle bir 
tek bir hani farkındalık evet ama aslında bir yaklaşım bunun içinde çok şey var. Tek bir kelimeye sığdırmak bazen haksızlık oluyor gibi geliyor. Madem oradan girdik mindfulness evet anın farkında olmak değil mi? Niyet ederek, bilerek, isteyerek dikkati şimdiki ana, bedene, duygulara, düşüncelere getirmek ve olanı öncelikle fark etmek. Ondan sonra da bu farkındalıkla e, yapmak istediğimiz seçimi yapmak. Tepkisel değil de hayata istediğimiz yanıtı vermek. Şimdi böyle olunca zaman zaman acıyı da fark ediyoruz. Bizi zorlayan duygu neyse, korku, tiksinti, e, öfke, Bunları da fark etmeyi biz mindfulness pratikleriyle pekiştiriyoruz. Burada mutluluk kümesiyle mindfulness'a baktığımızda ikisi de bir yaklaşım. Nasıl bunları birleştiriyorsun eğitimlerde? Mindfulness çok temel siber. Yani bugün günümüz dünyasında hangi konumda olursan ol, hangi yaşta olursan ol, bütün dünya insanlarının gerçekten ihtiyacı olan şey. Bundan 150-200 yıl önce böyle bir ihtiyaç yoktu. Çünkü bu kadar çok dikkat dağıtıcı, bu kadar çok zihnimize her taraftan veri akışı yoktu. Ama bugün elimizdeki en basit cep telefonlarından al. Dikkatimizi belli bir noktada odaklayabilmek, onu olabildiğince uzun sürdürebilmek en çok zorlandığımız şey belki de. Hocam mindfulness'ı ben e, bütün o işte mutluluk eğitimini aslında çok kor böyle göbeğinde görüyorum ve temel mindfulness becerilerini, pratiklerini öğretmekle başlıyorum insanlara. Çünkü fark etmediğin şeyi değiştiremezsin. Önce fark edeceksin. Önce sen şu anda neredesin? Sen şu an ne hissediyorsun? Ne deneyimliyorsun? Bunu fark edeceksin ki ondan sonra önündeki o kalıplarla gelen seçeneklerden değil daha farklı seçenekleri önündeki görebilip eskiden daha farklı bir seçim yapıp hayatına devam edebileceksin. Mindfulness'ı bir de özellikle pratiklerini yani işte o meditasyonları, zihin egzersizlerini ben şeyde eğitim programlarımda çok yoğun kullanıyorum. Kullanmamın sebebi de aslında Sibel. O işte beynin nöroplastisi özelliği var ya. Bütün o meditasyonlar, zihin egzersizleri, mindfulness, işte günlük hayat içine yaptığımız işte mindful walk, yürümeden al, mindful yemeye, mindful diş fırçalamaya varana kadar. Bunların hepsi beynimizde o yeni bağlantıları kurmamızın aracı haline geliyor. Ve beyni... E, aşağı yukarı yani şu an yapılan çalışma hep böyle 8 hafta üzerine benim o eğitim programım da mutluluk programı mutluluk okulu 8 hafta 8 hafta düzenli yapılan pratiklerle beynin çok temel 3 bölgesi değişim gösteriyor. Bir tanesi o bizi sürekli tetikte tutan korku, kaygı endişe halinde tutar amigdala dediğimiz yerin aktivitesini azaltıyor. Baya biyolojik değişim yani büyüklüğü Ebadı küçülüyor amigdala bölgesinin. İkincisi bizim yeni bilgiler öğrenme, yeni deneyimleri öğrenme ve hafızamızla ilişkili hipokampüs diye bir bölge var. O bölgenin biyolojik olarak büyümesini, güçlenmesini sağlıyor. Üçüncüsü de belki de en önemlisi bizi diğer tüm memeli canlılardan ayıran 
beynimizin şu alnımızın arkasındaki frontal korteks dediğimiz ön korteks. Mantık, muhakeme, strateji, hayal etme, etik, ahlak gibi hani insana dair üst bilişsel bütün fonksiyonları burası yönetiyor. Bu bölgenin de yeni hücreler üretmesini, yeni bağlantılar kurmasını sağlıyor. Dolayısıyla önceden e, olan bir olaya sürekli verdiğim tepkileri artık yeni bir muhakeme yapan e, bağlantılarla olayı görüp ondan sonra yeni bir seçim yapabiliyorsun. Yani mindfulness... E, Bakma o da mesela mutluluk gibi Türkiye'de biraz fazlaca ben altının e, boşaltıldığını düşünüyorum. Bir kere çok derin bir yani tasavvuf dediğin şey nasıl bir şey? Deniz der ya oku oku bitmez ömrün yetmez anlamaya. Mindfulness zaten onun aynısı. İşte benim mesela çok şaşırtan bir şey olmuştu. Bir de konuya atlayacağım ama bence bu mesajı vermem lazım Sibel buradan. Çok fazla kavramlarla ilgili bilgimiz olmadan yargılarımız var. Hmm. Yani toplum olarak bu, bu ben çok fazla olduğunu düşünüyorum. İşte meditasyon, mindfulness'ı sanki böyle bir dini gelenek, işte bir başka dine ait bir takım spiritüel uygulamalar gibi algılayıp uzak duran ciddi bir kesimin hala olduğunu görüyorum. Halbuki o mindfulness eğitimine Sibel gittiğimde işte adamlar nasıl anlatıyor bunu? İşte 4000-5000 yıllık Budist geleneğinden zen meditasyonlarına dayanan pratikler diyor. Ya eğitimde Sibel her gün Mevlana'nın şiirlerini okudular. Yani şeyden aldım eğitimi John Kabat-Zinn'in Massachusetts Üniversitesi'nden. Ve ben bile orada kendi yargımı fark ettim. Yani bunun beni normalde şaşırtmıyor olması lazım yargım olması. Ama ben de sanmışım ki bu böyle Batı dünyasının geliştirdiği ama işte Budist geleneğin sahip oldu. Halbuki tasavvufa baktığında bütün o mindfulness'ı vermeye çalıştığı o felsefe, e, yargısız olabilmek, şefkatle e, davranabilmek, davranıştan önce niyetinin ne olduğunu fark edip yeni bir yani reaksiyon yerine bir yanıt verebilmek. Bunlar zaten bizim aslında DNA'mızda, genlerimizde toplumsal olarak olan şeyler. Bana mesela en son Marmaris'te bir inzivan vardı üç günlük. Ya dediler hocam dediler hani biz ne yapalım acaba daha ne hangi alana bakalım öğrenelim. Vallahi dedim şuna bak buna bak demeyeceğim dedim. Olabildiğince çok deneyim kazanmaya bakın. Merak ettiğiniz her şey burnunuzu sokun. Hele ki dedim. Aman bundan bir şey olmaz. Bu bilmem kimlerin işi, mevzusu falan dediğiniz bir şey varsa oraya ekstra dedim. <gülüyor> Girin bakın. Şeyimiz çok fazla. Bilmeden böyle işte kültürel olarak ya da medyadan oluşturduğumuz yargılar. Geleyim gene toparlayayım Sibel. Ben böyle açılıyorum arada. Ama konumuz evet. öyle. Açılmaya çok müsait. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani <gülüyor> güzel oluyor. Mindfulness hakikaten her şeyin en çok temeli. temeli. Çok temeli. Çok temeli. Yani bugün bir öğrencinin işte sınav kaygısını yenmekte veya derslerine veya yaptığı işe dikkatini odaklayabilmekte bile ben eğitim verdiğim işte ortaokul çocuğu, lise çağlarında olan genç kardeşlerimiz var. Çünkü bugünün insanının gerçekten en büyük ihtiyacı. 
Ben İngiltere'den bir çocuklarla ilgili olan Mindfulness in Schools Project var İngiltere'de. Oradan eğitmen sertifikasını aldım. Yani okullarda verebiliyorum. Orada ilk Londra'da eğitim alırken stres ve endişe ve kaygının 9-10 yaşa indiğini grafiklerle ve araştırmalarla gösterdiler. Yani aslında o büyük depresyon dediğimiz ve genelde 40'lı yaşların sonuna doğru gelen o büyük dalga şimdi çok daha erken yaşlarda gelebiliyor. O yüzden ne kadar iyi olur insanlara yani daha doğrusu çocukken bu konuları mesela senin konun mutluluk konusu ki temelinde mindfulness var ya da mindfulness konularını okullarda ders olarak verelim değil mi? Hayat evet. becerisi yani hayatın içinde var olabilmek belli ki e, hani John Kabat-Zinn'in bir sözü var dalgaları durduramayız ama üzerinde surf yapmayı öğrenebiliriz. Belli Aynen. ki dalgalar büyüyerek de geliyor. O ne kadar e, güzel bir şey olur böyle eğitimin içine müfredata bu konular girebilse. Keşke olsa Sibel. Şimdi senin o gördüğün istatistikler işte İngiltere, Amerika, Avrupa vesaire muhtemelen bizde yaş daha da küçük. Yani seninle başta da konuştuk ya biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Gelecek kaygısının çok yüksek olduğu hem ekonomik hem e, politik hem sosyal devinimin hakikaten çok hızlı olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. E, ama şuna rağmen benim anlatmaya çalıştığım şu, dikkatini nereye odaklarsan yaşayacağın şey o. Evet dışarıda bir gerçek var, bunu ben de reddetmiyorum. Ama şu anda benim orayı müdahale edip değiştirmek gücüm yok o alanda. Ne devlet kanunlarını yeniden yazabilirim, ne kültürü bir anda değiştirebilirim. Ben ancak ne yapabilirim? Bunların farkındayım, kendimi bunun içinde dengede tutmayı öğrenebilirim ve odağımı ben bu sisteme bu düzene artı katkı ne olabiliyorum'a çevirdiğim zaman bir ben mutlu oluyorum buna bir katkım var ben görmeyeceğim belki ama benim çocuğum onun çocukları belki daha e, hani imrendiğimiz yaşam koşullarına uygun bir ülkede uygun bir e, kültürün içinde yaşıyor diye mesela Televizyon mesela seyretmem Sibel. Şey, e, böyle sürekli politikadan, işte ekonominin kötülüğünden bahseden insanlarla vakit geçirmem. Çünkü ben bunların farkındayım zaten. Ama onları konuşmak benim enerjimi aşağıya çeker. Üretken olabileceğim, bu düzeni değiştirebileceğim bir şeyler üretmekten de beni alıkoyar. İşte, işte farkındalık dediğimiz şey belki de bu. Dikkatim nerede? Odağım nerede? Ben şu an bu aldığım nefesle neye hizmet ediyorum? Karanlığın ya da zorluğun büyümesine mi hizmet ediyorum? Ya da evet orada öyle bir gerçek var. Ama ben bunun daha iyi olması için katkımı oluyorum. Elim her nereye varıyorsa illa böyle gidip de Greenpeace ile balinaları kurtarmamız falan <gülüyor> gerekmiyor. Elim kime dokunabiliyorsa. Söylediğinde şöyle güzel bir şey var aslında. Sen hani o insanlarla birlikte olmamak ya da o diyalogların içinde kaybolmamayı aslında seçiyorsun. Seçim Kesinlikle. var burada. Ve e, daha bugün bir şirketle mindfulness kampımızı bitirdik. 
iş hayatında biraz daha kısa tutuyoruz. Beş hafta sürüyor. E, ve orada e, hani geldiğimiz noktada özgürlük kavramının altını çok çizmeye çalıştım. Yani o kadar güzel bir yer ki orası. Orada gerçekten özgür olduğunu hissediyorsun. Çünkü seçim yapabileceğini görüyorsun. Farkındalığın getirdiği bir özgürlük alanı başlıyor. Benim için çok önemli. <gülüyor> o yüzden e, mindfulness e, kavramını bu yüzden de seviyorum. E, özgürlük altını çizdiği için. Öbür tarafta çünkü sürekli kurban psikolojisinde aslında kendini tutuyorsun o alanda. İşte e, döviz kurları arttı kahretsin böyle patronum şöyle yaptı o bana haksızlık etti bu bana bahsetti ama sen o hiç memnun olduğun olmadığın koşulun içinde durmanın senin seçimin olduğunu <gülüyor> kabul ettiğinde orada bir zaten bir gevşeme bir rahatlama geliyor. E hadi bakalım o zaman dön şimdi başka bir yeni bir seçim yap. Yani değil aslında temeli şu değiştiremeyeceğin şeylerden dikkatini çek. Değiştirebileceğin, etki edebileceğin şeyler üzerine tüm enerjini odakla. Dışarıda değiştirecek bir şey yok burada. Kendinizde. Biraz böyle şey gibi hatta biraz daha abartacağım. Bazen Abart. yaşamayı seçmek gibi. Hani e, gerçekten her sabah kalktığında e, dediğin gibi dikkatini nereye veriyorsan medyada duyabileceğin çok farklı haberler var şiddet, e, terör vesaire dedi ülkede hep bir kayna, kaynayan bir kazan ama bir yandan da işte e, hani düşüncelerinin o olumsuzluk şeyinde e, tünelinde. Senin bir ölümü seçmen mi yoksa gerçekten camdan dışarı bakıp bulutlara bakıp hala rüzgarın esebildiğine bakıp güneşin hala güneş olarak orada kendini e, göstermesine bakıp yaşamayı seçmen mi? Yani yaşamayı seçmek e, güzel bir şey aslında. Kesinlikle. Çok bir de e, işin biyolojik tarafı da var Sibel. Hani bu böyle şu an konuşmalarımız şey gibi gelebilir. İşte polyanla açtın camları ama nasıl da güneş. Ee, zihnimizden geçen düşünceler direkt bedenimizin biyokimyasını değiştiriyor. Her olumsuz düşünce o amigdala dediğimiz o korku, kaygı, endişe bölgesinin işte aşağıya talimat veriyor tamam mı? Kortisol salgılayın diyor. Ve kortizol düzey yüksek olduğunda ve bunu sürekli hayatında, gün içinde çok fazla uzun saatler veya hayatının şöyle uzunca bir dönemi bu şekilde yaşamışsan fiziksel olarak bir kere bağışıklık sistemin zayıflıyor, hastalıklara açık hale geliyorsun. Hastalanmışsan iyileşmekte sorun yaşıyorsun veya kalıcı kronik hastalıklar geliyor. Şimdi bu fiziksel yansımısın. Bir de Zihinsel performansına çok büyük etkisi var. O ön korteks dedim ya işte strateji, plan yapma, hayal kurma. Yani bizim üst bilişsel performansımızı yöneten devreler. Eğer amigdala aktifse, kortizol bombardımanındaysa vücudun, beynin burası çalışmıyor, kaput. Dolayısıyla sen kendi hayatını güzelleştirecek ya da iyileştirecek şeyler yapmaktan da kendini Bayağı biyolojik olarak men etmiş oluyorsun. Onun için pozitif bakış açısına sahip olmak, e, olayların olumlu tarafını 
görebilmek insanın hayatında daha üst bir versiyonunu yaşaması, deneyimlemesi için aslında birinci kural. Ve bu geliştirilebilir bir şey, öğrenilebilir bir şey. Yani bar yarısı dolu bardağın, evet hani ne tarafını gördüğün var, tamam doluyu görüyorum zaten. Boşu neyle dolduracağımız da bir seçim. Yarın hava yağmurlu da olabilir, yarın hava güneşli de olabilir. Ben o boşu bugünden kahretsin, yarın yağmur yağacak, trafik nasıl olacakla mı dolduruyorum? Ya da yağmur olmayabilir yarın ya, yarın güneşli olabilir havayla mı şu an kendimi? O güneşli havanın duygusunda tutuyorum. Çok varsayımlarımız var, özellikle geleceğe. Yarına öbür güne işte 10 sene sonraya projekte ettiğimizde ve beynin çok evrimsel bir özelliği gelecek projeksiyonlarını ağırlıklı olarak olumsuz yapar. O da işte milyonlarca yıldır doğanın içinde kalabilmek için, kendini hayatı tutabilmek için beynin geliştirdiği yani bögenlerimize işlenmiş bir devre. Ama onu fark et, olumsuz düşündüğünü, olumsuz hissettiğini, o varsayımdan çek kendini daha pozitif bir senaryonu. Hayalini kur. Böylece henüz gerçekleşmemiş bir şey için bugünden üzülmezsin. Çok güzel. Ee, böyle zamanın bu kadar çabuk geçtiğini bilmiyordum. Nasıl oldu biz? Kırk dakikalar konuştuk. Vallahi olmuş Sibel. Ya böyle konular çok hani ortak paylaştığımız şeyler olunca ben de şeyi hissediyorum. Ağzımdan çıkan sözcüklerin senin nasıl algıladığını, ne demek istediğimi çok iyi anladığını hissediyorum. Onun için akıyor. Ee, biz podcast'i e, çekerken tabii birbirimizi görüyoruz Zoom üzerinden. E, o yüzden enerjilerimizi de e, hissedebiliyoruz ama e, umarım bu e, bizi dinleyeceklere de e, geçiyordur. Eminim geçiyordur. E, aslında kapatacağız ama bir şey aklıma geldi. Son e, olarak onu sormak istiyorum sana. E, yaşla birlikte yani şimdi herhalde yaş almak konusunda böyle 50'lerin ufak ufak sonuna doğru gelirken aklıma takılıyor. Mutlulukla ilgili hani deriz ya işte annem 80 yaşında artık hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Çok çabuk her şeyde bir olumsuz taraf görüyor vesaire. Bir bağlantı var mı? Yani mutluluk bir bakış açısıyla yaş almakla mutluluğa... Mutluluk arasında nasıl bir bağlantı var? Ee, şöyle söyleyeyim aslında araştırmaların söylediği yaş aldıkça insanların mutluluk oranı yükseldiğine dair dünyada. Çünkü o hayat deneyiminde pek çok şeyi aşmış, geçirmiş, bitirmiş oluyorsun ve asıl sana e, değer katmış olan işte kurduğun aileyse, çocuğunsa... E, hala da ayakta dinç ve zindeysen, yaşıyorsan bir şekilde bunun verdiği mutluluk insanlarda fazla oluyor. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. E, yaşlanmak ve yaşlılık da aslında sadece bir düşünce, kültürel olarak bize kodlanmış bir düşünce. Yani şu an işte istatistik kurumunun şeyine göre 2019 yanılmıyorsam erkeklerde 76, kadınlarda 81 görünüyor. Ortalama yaşam süresi. Ama şunu biliyoruz ki biyolojik olarak aslında bedenimize iyi bakarsak, zihnimize iyi bakarsak 130-140'lara kadar 
böyle bir potansiyel var ve böyle hani e, eli bastonunda işte artık e, koltuğun bir kenarında oturuyor değil gayet aktif gayet canlı heyecanlı e, ve o nöroplastisi dediğimiz şey yaşla alakası yok. Son nefesi verene kadar siber. Beynimizi yeni deneyimlerle, maksatlı olarak hayatımıza katacaklarımızla geliştirebiliyoruz. Beyni en çok bu arada özellikle hani 40'lar 50'lerden sonra o zihni dinç tutabilmek, hafızayı kuvvetli tutarak yaşlanabilmek. Bunun için yeni bir takım beceriler öğrenmek beyni inanılmaz besliyor. Ne gibi? Yabancı bir dil öğrenmek gibi. Yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek gibi. Yani bizde biraz bizim toplumda şey de çok fazla. Ama ne yapacağım bu saatten sonra? Tamam mı? Ya ne yapacağım değil. Bir, atıyorum ruhumu şenlendireceğim. Yeni bir şeyi öğrenme heyecanı. Ve bu bir taraftan benim beynimin tıpkı gençlik yıllarındaki gibi biyolojik olarak dinç ve sağlıklı kalmasını sağlayacak. Onun için herkese tavsiyem aslında e, hayatlarını böyle işte tarla, arsa, ev, ünvan falan tamam güzel bunlar da nereye kadar? Bunları biriktirmeye adamasınlar, deneyim biriktirsinler. Yeni yerler görsünler, yeni ortamlara girsinler, yeni enstrüman, yeni bir lisan, yeni ne olursa deneyim. Bu hem ruhumuzu hem de beynimizi genç tutan en önemli şey. Harika bir formül oldu bu. Ee, öğrenmeye her zaman meraklı olan ben hep genç kalacağımı ve hep mutlu olacağımı biliyorum şimdi <gülüyor> söylediklerinden. Yurt, e, yurt dışında e, bir arkadaşım söylemişti. Özellikle e, onların hani senior citizen dedikleri yaşlı vatandaşlar e, için problem çözme grupları varmış. Yani bir araya geliyorlar. Mesela bir konu ortaya atılıyor ve o konuyu çözmeye çalışıyorlar. Hiç bilmedikleri bir şey olabilir bu. Beyin jimnastiği gibi. Beyin jimnastiği yapıyorlar. Dediğin gibi hiç bilmedikleri bir konuda bir takım verilerle vesaire grup çalışmalarıyla çok hoşuma gitti. Ama hani dedim ki Türkiye'ye getirsek kaç kişi buna ilgi duyar bilemiyorum. Ama evet yani bunun bin bir yolu var. Çok herkesin keyif aldığı şey başka Sibel. O keyif aldığın şeyi bulmak bence çok önemli. Ee, ne o yani mesela egzersizler öyle sürdürülebilir bir şey yapmak beyin için çok önemli. Hani bir kere yaptım bıraktım değil. Tekrar tekrar ki o yeni otobanları oluşturalım. Onlar çünkü her yeni deneyim önce incecik bir patika gibi beyinde başlıyor. Ama sen onu tekrar ettikçe yapmaya o artık bir otoban haline dönüşüyor. Ee, mesela bu Japonların meşhur iki gayesi var ya yaşam amacını e, bulmak. O kısmı da önemli. Kendini e, gerçekten yaparken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmediğin e, böyle kendini unuttuğun, ilgilenirken büyük böyle keyif duyguları içerisinde olduğun bir meşgalenin olması. Kaç yaşında olursan ol. Bu da insanı böyle hem hayata bağlayan hem de beynini genç ve dinç tutan bir şey. Herkes için de değişebilir bu. Benim için mesela hakikaten Seyahat etmek, yeni bilgiler öğrenmek. Şimdi nörobilimden bu aralar şimdi kafam şeye kaymaya başladı. Mesela arkeolojiye kaymaya başladı. Artık onu da okur muyum sanmıyorum. <gülüyor> Okumam üniversitesine ama mesela şu an o geçmiş tarihi okumak, oralara seyahatler etmek beni inanılmaz keyiflendiriyor. 
Ve bu farklı farklı deneyimler de sonra geliyor benim ana uzmanlığımda birleşip bir başka ürün olarak ortaya diğer taraftan çıkıyor. E, sabit zihinde işte hani ne der ben yeni bir şey öğrenemem bu yaştan sonra benim işim ne e, öğrensem de aklımda tutamam e, yapamam vesaire halbuki öğrenen zihinde olsak bakalım burada benim için ne var diye sadece sorsak bile kim bilir ne fırsatlar açılacak peki geldim ağzına sağlık çok benim için çok ilham verici bir e, konuşma oldu bu sohbet oldu çok şey öğrendim. Eminim bizi dinleyenler de kendi mutluluk formülleri için bir sürü küçük ipucu hatta çok büyük ipuçları edileceklerdir. Ağzına sağlık. Kim bilir belki ileride bir gün yine başka bir konuyla bir araya geliriz. Neden olmasın? Tabii ki mutlulukla çok çok teşekkür ederim Sibel. Senin aracılığınla da. Her kime ulaşıyorsak hani bir cümle bile böyle onların kalbine bir umut, bir ışık, bir heyecan katabildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, herkese e, esen kalın, iyi kalın diyoruz. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.